0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以叫我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立芳亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜实书”的王立芳线上课程，我们一起陪孩子们破关哦。讲到说，其实为什么我会在开始做教案的这一块哦？呃，其实，嗯、呃，我想要分享一下，最近有一个妈妈就在问我一些事情哦。那我怎么去度过我女儿那时候国中的时候非常非常非常想要玩手机的一件事情？她并不是玩手机，她很大的一部分是一直在嘴满话跟看动漫。那她的成绩一直都不是非常的好哦，所以其实呃，她的状况就是我那时候会认为是因为你不读书，所以导致你的成绩很差，所以那时候就会有一些冲突哦。那其实我后来我常常会告诉我自己，如果这个孩子他真的没有考到非常好的学校，我会不会很爱他，我会，我还是会非常爱他哦。那其实我在我的人生经历中哦，我经历过非常非常多的孩子跟人哦。其实我很清楚的知道了一件事情哦。同样从一个非常高等的学校出来的人，他其实是有好有坏。那他们真的是呃，经历了某一个很好的学校，他就是一个思考性人格嘛？没有，有时候是更现实，然后有时候是更让人家没有办法接受哦。那其实我就一直在思考，对我来讲，嗯、呃，他考上一个学历比较好的学校比较重要呢，还是他是有思考性的哦？其实思考性或批判性思维的人哦，其实很重要的一个点在于是说，思考这种东西看起来不。那么紧急，它其实是重要但不紧急的事情哦，所以很多人都会觉得还好，啊，那你赶快考完这一次的考试就好，再考完这个考试就好。那我来分享一下我的经历哦，就是我女儿在国中的时候，我就觉得她的考试成绩并不是非常的好。那我觉得我给她下了非常多的社会科啊、文理啊，或者是一些文本的教学，那为什么她还是不行哦？那后来其实她就开始看漫画。那其实，呃，我不太给小孩读那个科学漫画，因为我觉得在台湾有的些科学漫画哦，他会把它做得非常的奇怪，就是你知道吗？社会科跟呃自然科，它是有因为所以，然后接下来后续。他也就是在英国的语言这样子哦。那像我最近在陪一些小孩做英国的语言的教案的时候，我发现如果两个音哈、哦，例如说因为天气很热，再加上呢最近的用电量不足导致台湾某个地方跳电哈，那这样子是两个因素加起来的因素而导致的。他们其实没有办法，他们只会因为所以哦。那我曾经在一些文本上面哦把。因为跟所以换的一个位置，例如说我把因为放在后面，呃，我很喜欢这个老师哦，他常常呢，呃，在。拒绝我们的时候都会讲为什么，他在凶我们的时候也会讲明原理哦。有时候他真的很凶我们，是因为他们很在意我们的生命安全，所以他在很紧急的时候对我们的呃凶跟境界都会非常非常大，所以我非常喜欢他。好。这件事情因为放在最后面，可是他们习惯性会把因为放在最前哦，所以如果你们在关关破里面买的因果的语言哦那一套的话，其实你会发现小孩的因果关系其实并不是非常好。那我其实，在很多的过程里面，我在我,我女儿小时候的时候，我对她做很多的训练，就是在听文本的东西。那一直到了国三的上学期。那我才借由就是小郭老板就是眼镜，然后去看到说，哦，原来还有对焦的问题哦，所以那个时候他才会真正理解说，原来妈妈这个状况会是这个样子哦。那呃，其实对我来讲哦，我之前也在小郭老板那边验过光，那后来又再去验一次，那恶化的非常严重哦。那恶化的严严重的的意思在于是说呢，呃，像我女儿好了，她的。赫蒙在增长，然后他在抽高，所以他身体的所有肌肉，包括眼球的肌肉，他都会做结构性的改变。好，这个时候的生活习惯或者是很多事情，其实都会影响到这一个孩子哦。所以其实呃，对，没有错，他并不是一次治疗到好，他是随着时间慢慢的，小孩子慢慢在抽高，尤其是小孩忽然长很快那段时间，你就必须要赶快回去再去看他的眼睛的状况。那我女儿她有一个非常重要的一个点，就是她那时候刚好过三了，那那时候我也觉得说，哦，我看懂了。她回来就觉得，哦，原来书是这样念。我那个时候，其实我在国三或国九，我一直在跑所谓的思考的这个方面哦。老实说、哦，哈，如果这个孩子书读不下去，很多的妈妈就是一直在逼他读，或者是找家教,教再逼他读、哦。那例如说，我的儿子，好了，他有书写障碍哦。那很多的妈妈就会一直逼他写，一直逼他写，一直比较就是在你最困难的地方一直练，一直练，一直练，一直练。我没有说这件事情不好。可是问题在于是，是我必须还要一直拉概念跟思维哦。例如说呢，会不会还是坏的那一本教案里面教了非常多？我为什么要让孩子写字，或者是知识被人骗？然后，或者是我每次只要出去，我在用所谓的文本跟知识的时候，我都会跟我儿子讲：我希望你以后也可以去写这样子的单据，然后出国去，或者是去哪里哦。例如说，我们去金门的时候，我们会签那。那种所谓租借摩托车的合约，那我会带他来看。好，那我会带他来去看那个所谓的布告栏或者是讲解，好，去让他知道。你如果没有这样子的基本上阅读跟思维的能力，那你其实是很难去做这一块。它的难已经很大了，所以我必须还要再去加强这个东西，非常有必要性，而不是一直逼他哦。所以，其实在这整个过程，他并不是讲过一次就好了，而是他其实就是无时无刻的告诉他知识的存在。好，那很重要一件事情，后来我改变了方向，我就是大量的跟我的女儿对谈。一段时间，我其实很受不了他看了非常多的很奇怪的漫画，就是那些漫画让我觉得，呃，其实他的思维度不够强。其实我们在看漫画的时候，你比如说什么机器娃娃或什么的哦，那很多的时候都、就是。搞笑。那其实现在后来回想起来，我才会理解一件事情：，漫画是一句一句一句分开的，这对他的眼睛来讲是非常舒服的。也就是我其实，在国中以前也大量看漫画，很大的原因是在于是漫画它的字是分开的，这对对焦很痛苦的小孩来讲，它是一个入门砖，就是它是一个入门的砖哦。所以如果你今天呢，只只要它变成。全文字的哦，那其实它对焦很难，它就会不舒服。可是最好玩的一件事情，除了对焦的这个概念之外，还有一个非常重要的一件事情，就是台湾大部分的长篇文章都是沉浸式文本，它比较少所谓的思考性文本哦。所以在这整个过程，我就会觉得它是非常有趣的，就是他去怎么去看这一件事情的哦。所以在这整个概念里面，我常,常会开始。思维这一块哦，他这样子怎么做？那他为什么这样子想，或者是为什么这样子讲哦？所以呃，这整个概念里面，我就会开始理解说，哦，原来他的文本不行，我要干嘛？可是。我后来其实那个时候，我就觉得说，我不能让我的女儿一直在看这种所谓的简易文本跟分割性文本哦。那她常常会跟我讲说，她有一次，她就跟呃她的朋友们去看所谓的动画电影，她喜欢柯南啊，然后那时候还有一个。哦、嗯，我忘记是一个什么片哦，他就去看看完回来就跟我讲哦，多好看啊，怎样有的没有啊，然后哪一个人非常的有趣啊，什么有的没有。好，那个时候我就开始做了警觉哦，就是我其实不需要去批判他看动漫这件事情，可是我会开始影响他，所以那个时候我就开始。逼他每个周末陪我看一篇影片哦，那我已经很久没有看电视，了，然后也很久没有在看影片，那那个时候我就开始请他陪我看。那那时候我看了一个叫《七生有幸》哈、哦，然后我看了《情书》，然后我带他看了《解忧杂货店》，然后呃，让他看了所谓的《出门的世界》。这些东西有一个非常非常特殊的。呃，概念就是，例如以情书来讲，或者是解忧杂货店，或者是楚门的世界、阿、啊、甘正传哦。其实你前面开始，你有点搞不清楚他在干嘛，一直一直演，一直演，演到最后面，你会忽然好像被雷打到。当荧幕关上的时候，你整个人都还沉浸在 what， 就是那种余韵里面。他到底是怎么样？就是当你电影关上之后，他其实那个后运很强，然后他就会开始去思维哦，一出我们的世界是我的话，我要离开那个地方吗？原来他所有都被监督的，那所以这个东西他才会怎么样去？你事后回想的合理性哦，所以其实我后来在他待一段时间，我大量的带他去看这一种东西，我大量的在跟。跟他讲我的商业怎么样，我遇到的哪些妈妈是怎么样的状况，什么样的东西，所以我其实会有很多的东西来去跟他聊这一些事情。那最近呢，我又请他看了另外一部片子，叫做《我是一照摄影师》哦。那这部片子的概念是在于是说呢，这一个人他。被通知他奶奶过世了，然后他就回到他的乡下去。结果呢，葬礼的时候，他奶奶的遗照是模糊的。也就是这些独居老人，都在乡镇公所的呃协办之下，他们有时候会去参加一些什么老人联谊啊，干嘛有的没有。那等到他们过世的时候，找不到遗照的时候，他们就会从那种团体照里面去把它放大，所以每个人都是模糊的。所以市公所就找了人，想要去做这件事情，是帮这些奶奶们，或者这些爷爷们，或者是独居老人拍一个所谓的就是生活上的遗照，对吧？那你也会清楚的知道，这个小女生就每天到处去抠人家门。请问你要拍遗照吗？请问你要拍遗照？我女儿就讲了一句话。他为什么不要换个说法？谁会愿意做这件事？谁谁要听到遗照啊？所以其实大部分的人就会落跑。然后第一个来的那个人，他就跟他讲说：“你这样子说，大家就会非常非常的讨厌你哦。”那于是呢，这种就当然很很多的一些过程。那等到他看完了以后呢，我就问我女儿说：“你觉得这一片好看吗？”然后他就说，他就是一个叙事性的纪录片，他并不是余韵很。重的骗子哦，那所以我就会觉得说，哦，余韵很重，我就开始理解了一件事情。当我与其去骂他，你为什么要一直看漫画？这漫画很浅薄，我还不如把他带到另外一个境界里面去。哦，原来是这样。哦，原来是这样。哦，原来是这样。哦，所以其实它是一个很不同的概念。这我常常在跟孩子人在讲，我希望带孩子去看多。多元性，例如说，我一直都在。做呃最顶级的饭店的人，那我去看汉贫民窟是到底在吃什么、用什么，或者在那边生活一段时间哦，所以，我常常会带着孩子们去非常多很奇怪的地方。光这个暑假，我就跟他们开玩笑说：古措我住过了，车床我也住过了，露营我也住过了，我公寮也带小孩去住过了 ，motel 也住过。就是他其实是一个多元，哦，那很多的人，他走到哪里。五星级饭店就是五星级饭店，三星级饭店就是三星级饭店，商务饭店就是商务饭店。它有一个惯性哦，所以其实我会带孩子去看这个。你与其你与其一直怪他，一直看那些没营养的、没营养，好，那你就让他习惯了所谓的有营养、有思考性的剧情或影片嘛。所以我后来其实我采用的方式是这个样子哦。那我后来到现在，我才会知道哦，他已经在跟我讲。这一部片是纪录片，它没有像《情书》一样看完以后要想很久。还有那个天海源的影片，就是你的名字，就是呃，其实它以前的作品都是呃一起一会，就是我离开了，我就再也没有再相见。那但后来哈、啊，到最后的影片几乎都是你知道，这穿越时空，穿越时空才可以有那样子，就是我一奇会很难遇到的那样的状况。那你的名字啊，天气之子。好，所以他就在看的时候，呃，其实不懂。然后后来的后运很强哦，例如说，呃，我第一部片子会被这样子影响到的是，很早很早期。我以前在读五专的时候，我住校。那住校的时候呢，我们星期。四。是固定的电影日，那学姐他们会挑两片影片让我们看，这样子，我觉得我很多的逻辑素养跟很多的所谓的概念都从那两片影片过来的哦。那我第一个让我觉得非常非常震撼的是。呃，有一个他们很喜欢给我看那种怀旧经典老片，是《似曾相识》哦。那《似曾相识》他其实是一个很让你觉得很吊诡的，就是一个男生他在庆功宴的时候，就忽然有个老太太走过来，然后给他一个怀表，然后跟他讲：“我等着你哦。”那后来其实就是多年之后，他再去一个饭店的时候，他看到一个女主角，他就想要做一种叫做穿越时空的。概念，后来他真的就跟这个女生，就是等他整个看完以后，你的回韵哦，就是你要想很久，这个时空是怎么安排的，怎么错置的，我那个时候才真的理解到，做什么叫做余韵，就是一部片子给你最后面的留下来的那个韵味有多强。那余韵还有一个非常重要的概念，例如说《乱世佳人》好了。我那时候在看《乱世佳人》，因为我们一个礼拜是两长片，结果那一次那个学姐就说：“今天走一长片，就是《乱世佳人》。”那因为它是三四个小时哦，所以其实我们就看那一部片子哦。那在看那一部片子的时候，我当下就会觉得说：“哦，我当然会觉得说男主角为什么会要离开女主角什么有的没有的哦。”可是现在那个余韵到了现在，我终于知道了。他不可能再回来，那种心情其实，或许到你年纪到了一定的程度，你才会有那个余韵在哦。所以，其实后来我觉得，我在想要去影响，说你不要去看那么短浅的那种幼稚的这些东西的过程里面，我不要去批判他，而是带到另外一个领域去。那同样的一件事情，他读书读不好。我后来就用一个方法，就是我都跟你用谈的，我谈思考性，我谈知识，我谈什么，所以我女儿很喜欢跟我聊天，很喜欢跟我谈事情，很喜欢看到我是用什么观点在做这个决策的，很喜欢我做这些东西，一直等到。国酒的会考前一个月，我发现他的眼睛恶化了，所以我就带带回去给小郭老板看。小郭老板才意识到一件事情：他以前会留一些临镜，让孩子们说自己眼睛要自己对焦。后来他才想到一件事情：国酒的小孩大量的读书，然后又在身体抽高，所以他没有办法等身体慢慢来了，所以他后来就帮他把他临镜不足好。他帮他补足了之后，你知道我回到家之后，从那一天开始，我的女儿就开外挂了。意思就是说，原来都是身体都是不好，所以他的沿路的成绩或什么都是不好的。好，现在之后，他眼睛已经达到最平衡的状况时候，他终于知道他妈妈在讲的知识里面，很多课本里面也有，所以这两个东西就结合出来了。原来我看了书之后，然后我自己思考，然后自己推定论，然后自己做整理是什么意思啊？所以接下来我的女儿就开始了开外挂，就是她完全已经呃放会考于无物了。她虽然会读，然后但是读完了以后，我觉得。印象让我最深刻是会考考完的当天下午回来，他就开始又在算数学。那照道理说，大家就现在把东西丢了就去玩了，不是？他就开始继续在算。接下来的每一天，他只要在家，他就是坐在桌子上一直算数学，一直读英文或者读课文。好，为什么呢？因为我给他的是知识性的思维，我跟他聊知识性，然后我带领他去看很多知识性的东西，他喜欢知识性的思考模式。然后呢，他的眼睛跟不上来，因为他眼睛看不了字，所以他没有办法由这里去摄取知识性，所以他只要一天到晚听妈妈讲，然后跟妈妈聊天，然后听妈妈跟别人聊天，然后在这整个过程，哦，原来大人这样想，哦，原来有这种思维，哦，原来这样子，好，等到他的眼。进找到了解决方法的时候，他的眼睛跟思维结合了，然后他忽然发现这些课本里面的书，这些数学里面有太多太好玩的东西，他可以很轻易的看，很轻易的读，然后他会觉得这件事情太有趣了哦，所以他就整个开外挂，就是开始就很像是说，你觉得你已经很饥渴的人，但是你不知道从哪里拿到了比较可以喝的水。当你拿到很好的水的时候，你就会一直狂喝，想要让自己整个人就是被滋养起来这样子的概念哦。所以后来，其实我在跟很多人在聊的一件事情，你与其去限制他或嫌弃他，有没有想过一件事情？你想要他成为什么，或进去哪个领域，而你必须要先进入的那个思维跟领域哦，就是如果我希望他是一个走在阳光下非常开朗的。忍哦，然后非常开心的人，那我自己就必须要在大太阳底下那么晒的地方，然后带着他骑着摩托车到处去玩哦。这是我必须要去做的一件事情。你真的都不去走走呢，你就不去干嘛啦哦？这东西是没有用的。像有很多的爸爸妈妈说，你都不去运动了，你都不去怎样，你都不这啊，好。但是你有没有？带着他一起去做这件事情，而不是去到那边，在那边，然后自己弄了一个电风扇，然后就说：“快换你运动了。”好，那个东西是没有人愿意会想要做这一个概念的。所以，其实我觉得在整个呃很多的概念，后来我就觉得说，我必须要做很多的教案，去把呃我的孩子们在做的，就是、呃、这是可能性，这是角色的思维，这是呃因果的思维，这是表情哦，那。在这整个过程里面，让他们有语会，可以跟父母对谈、跟思维，站在他的角色上，他做这件事情是理所当然；站在那个角色上，他做那个事情也很理所当然。我必须要用很多的这种东西陪孩子练，然后呢，这样我才有办法去协助这个孩子。你试想看看，如果我今天是我是那种妈妈，也就是在我的小孩国一的时候成绩不好，国二的时候成绩不好，我就说啊，第二来的我。好,好，我这个孩子其实就是会被我毁掉可是那时候我真的很清楚的一件事情是，我必须拉到他变成思考性的人格、爱知识的思维模式、哦、因为以他那时候来讲，那些文本对他来讲是辛苦的。可是当他的知识，就是如果例如说我在跟他讲说，呃，以这个人的角度来怎么看怎么看，好，那个东西是。是有的那一本他跳行，一本他对焦错误，一本他读书的方式是错的。好，可是问题在于他的 data 够多了，也就是他的知识量够多了。像我好了，其实很多人就跟我讲说，为什么你可以那么快的看出孩子的状况？那其实这一次去金门的时候，那个小孩也有问我说，立方，你为什么所有小孩的争执或者小孩的问题都是你处理，你去解决？我就会跟他讲说。因为我越解决，我的能力就越靠，我判别的方式就越多。这也就是我常在讲的：，当你一直在承担事情，你就越来越厉害。你怎哦？对我有笑，对我冲啊！我这不行啊，这怎样哦、啊？那我就觉得说，这样其实你反而没有把自己。逼上来的心情跟感觉哦，所以在这整个过程里面，我后来会理解，一像如果我那个时候是这样的心态，这个小孩会走向另外一个道路去。所以，其实像我现在也大量的在抓我的儿子的思维模式跟他的认知哦，所以我后来才会一开始出教案。很大的一个原因是我知道很多的妈妈除了学校的功课之外，他其实真的不知道跟孩子讲什么，什么叫做角色立场不同哦、啊。我们教是怎样怎样哦，所以其实我后来会觉得说，那与其这个样子，我还不如出教案，或者是我培养一群师资来带这些活动，让更多的父母跟更多的孩子，他可以更懂很多的思维脉络跟美感。那等到他，我觉得我不管今天是不是后来有办法读到很好的学校，不管他的眼睛或者他的思维或在什么事情，他有没有办法读到很好的学校？他今天就算他不喜欢数学，他不喜欢理化，他不喜欢任何一个学科，但是他其实有思考模式，他也有办法把。他的简单的一个小大的生活，或者是小大的东西，变成一个非常好的呃生活，或者是说一个生活模式哦。那我觉得这就是一个非常重要的存在。像我最近。呃，太多四年级的来跟我求救，我一看就觉得 ，Oh my god！ 你那个数学根本就没有图面，所以这个东西对我来讲，这太危险了哦。他接下来会很辛苦，很辛苦用传统的方法来读书，所以对我来说，我觉得这个东西对他们来讲是辛苦的。那我也觉得这些小孩也。在这样子的长大的时候，他们一定会被误解。你也是不读书，你也是不想读书，所以那个时候，其实我帮小孩做了非常非常多的数学教案，很大的一个部分就是在协助孩子这一边。可是问题是，他在小的时候他看不出来好坏，要越来越大才会知道这个状况到底是怎么样哦。所以，其实很重要一件事情，你再怎么思考这件事情，我那时候放掉了他的成绩，开始一直点思考。我放掉去跟他讲说，你这些漫画不行，但是我带领他去看更深层、更有意识、更有意境的影片。好，在这个这个过程之前，我是所有的语言跟所有的思维。一样一样的在生活上教，我才有办法跟他对谈。这也就是为什么我会后来希望做教案来帮助更多的父母的概念，让我们很多的人可以去跟孩子对谈。他爱上了思维，他爱上了对谈，他爱上了逻辑。那或许是他的眼睛还跟不上来，他的手还跟不上来，但是他的思考在等着。总有一天眼睛会对上去，总有一天手的力气会跟上。那个时候。后就可以往前冲了。今谢谢大家收听，我们明天见。